0: In Woche 11 steht das Mexiko-Game der 49ers gegen die Arizona Cardinals auf dem Programm. Ich habe zusammen mit Lukas von der German Bird Gang über das Spiel gesprochen, wie der Saisonstart der Cardinals war und warum die 2200 Meter Höhe des Aztekenstadions vielleicht einen Einfluss auf das Spiel haben werden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Week 11, Monday Night Football um 2.15 Uhr in der Nacht äh, von Montag auf Dienstag. Das äh, Mexiko-Game im Aztekenstadion steht an. Ähm, offiziell ist es 49ers at Cardinals. Und ähm, ich habe heute mir einen Gast eingeladen, weil wir in den letzten Previews immer von euch auch das Feedback bekommen haben, dass ihr es gerne hören wollen würdet, wenn jemand aus dem anderen Team oder ein deutschsprachiger Fan aus der Fanbase jemand am Start ist, der auch noch ein bisschen was äh, zu einem bisherigen Saisonverlauf des jeweiligen Teams sagen kann. Und deswegen freue ich mich ganz äh, doll, dich zu begrüßen, Lukas von der German Bird Gang. Und ich würde dir direkt mal das Wort äh, erteilen, dass du einmal kurz was zu dir und zu eurem Fanclub, der German Bird Gang sagen kannst.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. David, erstmal vielen Dank für deine Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Normalerweise wäre Joshua heute bei euch gewesen, der ist aber leider krankheitlich oder krank, ist verhindert und ich habe gesagt, ich übernehme das, weil wir finden das auch immer cool, wenn man so unter uns Podcastern in der NFL-Szene andere Teams besuchen kann und da sagen wir immer gerne zu. Deswegen erstmal vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben. Genau, ich bin Lukas, 25 Jahre alt, wohne in Bielefeld und bin, ja, Cardinals-Fan. Ich bin 2015, die Serie wurde 2015 gedreht, aber ich bin selber so 2016, 17 auf die Cardinals aufmerksam geworden, als ich dann All or Nothing, die Amazon Prime-Serie gesehen habe. Ja, und seitdem wurde das immer mehr mit dem Verfolgen des Teams etc. pp. Und dann wurde unsere German Bird Gang letztes Jahr auch zu einem Verein und wir haben da so 200 aktive Mitglieder, meine ich. Und ich bin eine von drei Stimmen hinter dem Podcast der Birdwatch. Da publishen wir jeden Montag und Donnerstag eigentlich Episoden. Wir machen die Review des Spiels am Montag und die Preview auf das Spiel am Donnerstag immer. Und ich bin auch derjenige, der da schneidet etc. pp. Und genau, wir machen das zu dritt. Und haben da auch häufiger mal die Community mit drin. Das ist schon ganz cool. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was wir beide heute zu dem Mexiko-Spiel zu sagen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann sind ja viele Parallelen auf jeden Fall, was die Podcast-Aufnahme betrifft, bei uns vorhanden. Und ähm, um direkt vielleicht so ein bisschen einzusteigen, das Mexico-Game, ähm, das gab es ja bereits in der Form äh, schon mal genauso im Jahr 2005, als die Cardinals auf die 49ers getroffen sind. Das war damals in der Tat das er allererste Regular-Season-Game der NFL, das außerhalb der USA stattgefunden hat. Das habt ihr damals mit 31 zu 14 relativ deutlich gewonnen. Und ähm, was äh, mich jetzt äh, zumindest ein bisschen verwundert oder verdutzt hatte, war äh, der Blick auf die zweite Saisonhälfte, auf äh, unseren äh, Spielplan, dass äh, wir, wir mit dem letzten Heimspiel und jetzt äh, nach dem Mexiko-Game haben wir auch drei weitere in Folge im Levi stadium und wer die 49ers-Fanbase aber gut kennt, der weiß, dass da natürlich in Mexiko und viele Mexican-Americans den 49ers natürlich verfallen sind. Und ich habe jetzt noch mal geguckt, Vivid Seeds hat auch äh, predicted, dass 82% der Sitze in Red and Gold äh, sein werden, dort am in der Montagnacht. Und das macht knapp 71.000 äh, bei 87.000 Kapazität des Aztekenstadions. Ist ja auch ein sehr alt, ehrwürdiges Stadion. Und das ist natürlich dann ein bisschen blöd für euch, würde ich sagen, weil es ist offiziell ein Cardinals-Heimspiel, was abgegeben wurde für, eine, für ein International Game und ähm, das ist natürlich dann schade, wenn man den Heimvorteil äh, verliert, weil es in dann so ein Land geht. Es ist sehr schön, dass du die Parallele schlägst zu 2005,
2: denn 2005, ich weiß, ich hab, du das Bild im Kopf hast, wo der Cardinals-Spieler und die komplette Cardinals-Mannschaft mit dem Mexiko-Flagge Mexiko aufs Spielfeld gelaufen sind und also wenn wir so die 110.000, die da reinpassen, auf unsere Seite ziehen können, dann machen wir das natürlich. Dann ist vielleicht auch die Jersey-Farbe egal in dem Sinne. Nein, Spaß beiseite. Das habe ich, die Statistik habe ich so tatsächlich noch gar nicht gehört. Aber natürlich möchtest du immer ein Spiel haben, wo du die Home-Crowd hast, wo deine Fans, die lauten Fans sind. Aber wir werden mal sehen, wie das in Mexiko aussieht. Es ist ja auch noch besonders an dem Stadion, dass es das höchste Stadion ist, also das höchste der in Amerika, das höchste nfl stand in Amerika ist ja das Mile High von den Denver Broncos, meine ich. Und ja. das Azteca ist ja sogar noch mal ein bisschen höher. Und ähm, da sind wir sehr gespannt. Vielleicht hilft das unseren Kickern ja auch ein bisschen, um ein bisschen den Field-Goal-Range ein bisschen in die Höhe zu treiben. Ja, ja, das, ist
0: ist, das sind in der Tat äh, 2200 Meter, ähm, die das Stadion liegt. Und das darf man als Sportler jetzt eigentlich auch gar nicht unterschätzen. Also es ist schon auf jeden Fall eine andere Belastung für den Körper, als es jetzt bei irgendwie 0 bis 300 Meter über dem Meeresspiegel ist, so wie die meisten Stadien oder die meisten Orte äh, hier in Deutschland, aber natürlich dann auch in der USA sind. Und wer schon mal in den Bergen war, dort gewandert ist, Treppen gestiegen ist oder generell unterwegs war, das ist, wenn das nicht gewohnt ist und wenn man das äh, einfach noch nicht so oft gemacht hat, ist das einfach eine ganz andere Belastung. Und auch ähm, nicht nur die Umstellung für den Körper äh, ist ja da, sondern auch irgendwie das Flugverhalten vielleicht vom Ball oder äh, wie das äh, wie der Touch dann auch äh, funktioniert. Und deswegen sind die 49ers Niners jetzt übrigens, ähm, wir nehmen jetzt hier am Donnerstag sehr spät am Abend auf, den kompletten Donnerstag bis Samstag, drei Tage lang jetzt auch in die US Air Force Academy nach Colorado Springs geflogen oder beziehungsweise gefahren, um dort sich schon mal an die Höhenverhältnisse auch zu gewöhnen. Das liegt auch 2100 Meter ungefähr in der Höhe. Ähm, ist aber deutlich kälter und da habe ich mich jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen gefragt, äh, weil die Leute, die die 49ers so ein bisschen covern äh, von NBC äh, Bay Sports Area, ähm, die haben jetzt wirklich Winterklamotten, weil da in Colorado Springs gerade äh, irgendwie 0 Grad Celsius um den Dreh sind, also wirklich da fällt Schnee. Und äh, im Aztekenstadion in Mexico City sind jetzt so in den nächsten Tagen dann irgendwie 24, 25 Grad. Das heißt, sowohl Spieler als auch alle, die diesen, die diesen Trip jetzt mitmachen, ähm, müssen da äh, auf jeden Fall Klamotten für mehrere Wetterzonen mitnehmen. Bereiten sich denn die Cardinals an dieser Stelle auch irgendwie in dieser Woche vor? Hast du da irgendwas gehört? Ja, es war auch erst geplant, dass die Cardinals sich auswärts irgendwo vorbereiten. Also, dass man auch
2: aus Phoenix rausgeht. Aber... Eben kam, habe ich noch Bilder auf Twitter gesehen, dass die Arizona Cardinals in Phoenix geblieben sind, in ihrer heimischen Facility und sich da jetzt vorbereiten. Und ja, und ich denke, dass man dann vielleicht ähm, in Mexiko dann doch nochmal irgendwie eine Walkthrough macht oder sonst was vorm Spiel, was weiß ich. Aber das, dazu weiß ich nichts Genaues. Aber wir sind in Arizona geblieben, auch weil die Temperaturen da ja auch sehr viel angenehmer sind als das, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Deswegen glaube ich, machen sie da auch nichts verkehrt. Aber natürlich, die Höhe ist für den Körper eine ganz andere Belastung, die ist vollkommen richtig nicht zu unterschätzen.
0: Ja, da können wir dann vielleicht an anderer Stelle da auch nochmal drüber sprechen, was das vielleicht auch ein einen Einfluss auf das Playbook oder auf die Playbooks der beiden Mannschaften hat. Bevor wir jetzt aber äh, einsteigen nochmal, wie äh, der Cardinals oder die, die Cardinals-Saison bisher verlaufen ist, weil das unsere Hörerinnen und Hörer auch interessiert, hätte ich jetzt noch zwei Sprachnachrichten, die uns eingeschickt wurden. Wir hatten nämlich äh, nochmal gefragt euch, ähm, wie habt ihr jetzt äh, die Saison wahrgenommen und was sind vor allen Dingen eure. Erwartungen jetzt für die zweite Saisonhälfte, aber auch in Bezug auf das Cardinals-Game. Und die würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal kurz abspielen. Moin Jungs, an dieser
3: Stelle erstmal vielen Dank für euren geilen Podcast. Ich bin immer sehr stoked, wenn ihr die zwei Folgen pro Woche rausballert und freue mich jedes Mal. Im Hinblick auf die kommende zweite Saisonhälfte und das Spiel gegen die Cardinals hoffe ich einfach, dass die Achterbahnfahrt endlich beendet wird. Also Start gegen die Bears, Verletzung von Trey Lance mit den Downs und dann die Ups gegen die Rams oder die Seahawks oder jetzt auch die Chargers. Ich hoffe einfach, dass sich die Offensive findet, bin aber eigentlich optimistisch, auch dass wir jetzt aggressiver ein bisschen vorgehen. Der CMC-Trade zeigt ja, dass wir All-In gehen wollen und das finde ich auch richtig so und ich glaube, dass wir jetzt... Mit den Cardinals und den Saints schlagbare Gegner haben und dann ähm, stehen wir bei 7-4 und sind äh, NFC äh, äh, West ganz oben. Also, ich bin sehr optimistisch für den Rest der Saison. Let's go, Niners!
1: Hallo, liebes NEG Outside Zone Talk Team. Hier das NEG MV Chapter Team. Alles Gute euch. Äh, hier meine Einschätzung und auch meine Prediction. Ich denke, wir werden mit einem positiven Rekord von, ich sage mal, 13 4 vielleicht 12 5 in die Playoffs einziehen und dann werde ich äh, provozieren und behaupten, dass wir mindestens wieder ins Championship Game ziehen werden. Ja, weil wir mit dem Duo, was wir jetzt einfach haben und die Picks, die wir einfach reingele reingelegt haben, in den Christian McCaffrey Trade äh, werden wir einfach viel besser äh, noch weiter, also einfach durchstarten und durchziehen. Und ich sehe uns da auf einem positiven Weg. Das letzte Spiel war Jimmy auch wieder sehr, sehr stabil und solide.
0: Ja, ähm. Danke an euch beide, Max und Mike, äh, der auch übrigens aus dem Nana Empire Germany-Mecklenburg-Vorpommern-Chapter äh, äh, kommt. Äh, Mike, du warst ja auch, so wie ich bei Instagram gesehen habe, jetzt am Wochenende in München unterwegs. Vielen Dank für eure Einschätzung. Und deswegen würde ich jetzt aber den Ball rüberspielen. Ähm, zu dir, Lukas, ähm, die Cardinals stehen jetzt bei 4 zu 6. Ihr seid äh, dazu bei 1 zu 3 in unserer Division in der nfc äh, West und für mich, also es stehen jetzt eigentlich nur noch die Matchups gegen uns an. Ihr habt gegen die Seahawks und gegen die Rams bereits gespielt, beide Spiele. Die Rams, muss ich an der Stelle sagen, sind für mich jetzt in dieser Saison persönlich fast schon raus aus dem Rennen. Äh, ihr habt es mitbekommen jetzt auch unter der Woche. Cooper Cup ist jetzt äh, auf die Injured Reserve-List gesetzt worden. Das heißt, er fällt mindestens vier Wochen aus. Bei seiner Verletzung, die er hat, sind es eher so sechs, sieben Wochen. Ich glaube nicht persönlich, dass sie sich über, äh, davon erholen werden. Aber die Rams sollen heute auch hier nicht das Thema sein. Wie war denn aus deiner Sicht jetzt ähm, der Saisonstart äh, oder beziehungsweise die erste Saisonhälfte, muss man an der Stelle ja sagen? Und inwieweit zufrieden? Kann man das überhaupt sagen, bist du mit, der, mit dem bisherigen Saisonverlauf? Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage. Zufriedenheit, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Also wie du schon gesagt hast, wir stehen 4 und 6. Und jeder, der die Cardinals vielleicht auch nur mit einem Auge verfolgt hat, der hat eigentlich mitbekommen, dieses Team ist letztes Jahr bombastisch gestartet. Es war das letzte undefeated Team. Und dann zum Ende der Saison sind wir eingebrochen, haben uns dann mit Ach und Krach in die Playoffs geschleppt und sind da ja, ja untergegangen in Los Angeles. Und eigentlich war der Tenor in der off ganz klar, sowas wollen wir nicht nochmal. Wir wollen genauso wie dieses Jahr hot starten und wollen richtig, ja, ich sag mal, Knallgas geben, wie man ja so schön umgangssprachlich sagt. Aber ein Satz mit X das war wohl nix. In Woche 1 kamen die Kansas City Chiefs, die haben uns äh, ganz, ganz alt aussehen lassen. Da haben wir 21 zu 44 verloren. Da können dann, wir auch ein
0: Lied von singen, ja. Ja,
2: die sind auch einfach äh, böse. Also Kansas City Chiefs sind, äh, ja, ich glaube, da muss man nicht zu viel sagen. Die, die spielen gefühlt auf ihrem eigenen Planeten häufig. Das ist unfassbar, was die Jungs da abreißen. Ja, dann in Las Vegas gewonnen in der Overtime. Richtig krasses Spiel, richtig guter Sieg. 1-1 standen wir dann dann gegen Los Angeles Rams verloren, gegen die Panthers gewonnen, dann kamen die Eagles zu Gast, gegen die haben wir knapp verloren, dann haben wir gegen die Seattle Seahawks verloren, die Saints haben wir besiegt, gegen die Minnesota Vikings verloren, dann haben wir wieder gegen die Seahawks gespielt, zu Hause dann, leider verloren und dann jetzt letzte Woche gegen die Rams gewonnen. Und ich muss sagen, was für uns als, ja erstmal uns aus der Birdwatch so, oder außer Bird Gang so frustrierend war, weil du weißt, dass dieses Team mehr kann. Dieses Team besteht aus Persönlichkeiten, über die wir nachher nochmal sprechen. Natürlich hat uns diese sechs Wochen Sperre von Andrew Hopkins auch nicht gerade nicht wehgetan. Ja, die hat uns natürlich getroffen, weil es ist einfach dein Nummer 1 Receiver. Und ich glaube, ich muss hier auch bei euch im Podcast keinem erzählen, was Andrew Hopkins für einen Impact hat. Alleine wenn der Mann ein, ja auf dem Spielfeld steht. Ja. Und das war einfach ein bisschen ärgerlich. Es war viel self-inflicted, also so selbstverschuldete Spiele. Ich habe auch ganz lange im Podcast immer gesagt, es ist so frustrierend. Woche 1 gegen die Chiefs, da sahen wir einfach schlecht aus. Das haben wir vollkommen zu Recht verloren. Dann das erste Spiel gegen die Seahawks haben wir auch völlig zu Recht verloren. Und dann in Seattle, ja finde ich auch, kann man gut sagen, haben wir auch zu Recht verloren, aber das sind dann drei Spiele. Und wir haben halt doppelt so viele Spiele verloren, wir haben viel zu wenig Spiele gewonnen und am Ende war es dann so, ja, weil deine Offense nicht geklickt hat. Unser Problem dieses Jahr ist bisher immer die Offense gewesen, wir hoffen jetzt natürlich, dass es gegen euch anders wird, ihr werdet bestimmt das Gegenteil behaupten, was voll, völlig natürlich in der Natur der Sache liegt, aber ja, es ist so ein bisschen, Kyler Murray sah nicht so aus wie der Kyler den wir kannten. Dann, wie gesagt, d -Hop gesperrt, dann hat sich James Connor verletzt, war drei Wochen raus. Und unsere O-Line ist, ja, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Das ist äh, sehr, sehr, sehr ärgerlich gewesen, was da passiert ist. Letzte Woche haben wir unsere Podcast-Folge, Preview-Folge auf das Spiel gegen die Rams Personalfluktuation genannt, einfach wegen der Situation in der O-Line. Wir hatten ein spielen und das war Kelvin Beecham. Ansonsten waren alle Starter raus, verletzt oder auf IR. Und eine O-Line ist ja auch, also ohne O-Line läuft nichts, geht nichts. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir gegen die Rams zu Hause gewonnen haben. Du hast gerade gesagt, du schreibst die Rams ab. Mich würde es auch wundern, wenn sie Cooper Cup nochmal aufs Spielfeld bringen dies Jahr, alleine weil das ja auch einen Impact auf die nächste Saison haben kann und der ist einfach viel zu wichtig für sie. Ich bin allerdings sehr gespannt, was sie noch reißen werden in dieser Saison jetzt ohne Cup. Er ist ganz klar deren X-Faktor, aber man wird sehen. Und ich hoffe, dass sich unsere Offense auch fängt, dass wir gutes, ein sehr gutes Spiel sehen, ein möglichst mit vielen Punkten ein Spiel und natürlich, das wird euch jetzt nicht gefallen, aber natürlich möchte ich meine Cardinals siegen sehen, wäre auch sehr, sehr wichtig für uns, weil wir dann dem positiven Rekord immer mit jedem Sieg ein Stück näher kommen, aber das werden wir dann sehen, aber ja, unsere Offense muss klicken, unsere Offense muss funktionieren und da ist eure D-Line ja mit euren Edge-Rushern und so
0: schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ja, wo du das gerade ansprichst, ähm, das äh, wird definitiv ein key matchup äh, sicherlich sein, ähm, gerade in Bezug auf eure Offense. Da kann ich dich zumindest äh, in deine Richtung bei einer Sache beruhigen, immer noch schade für uns. Javon Kinlor wird die Reise oder hat die Reise jetzt auch nach Colorado gar nicht mit angetreten und wird auch nicht mit nach Mexiko reisen. Der äh, ist ja auch so ein bisschen wöchentliche Entscheidung, ob er zurückkommt. Dafür besteht aber immerhin bei Eric Armstead immer noch die gute Chance, dass er auch am Wochenende, oder nicht am Wochenende, sondern in der Nacht von Montag auf Dienstag dann spielen wird. Das würde unserer D-Line natürlich nochmal einen extra Push geben, wenn er auch wieder mit äh, dabei ist. Aber da müssen wir ganz ehrlich sagen, so was Nick Bosa da vor allem äh, gemacht hat und was auch mit äh, Jackson, unserem Rookie, äh, da diese Saison äh, auf Edge äh, Outside auch äh, funktioniert, ähm, also das, äh, äh, da kann ich deine Ängste dann schon nachvollziehen und ähm, da würde mich jetzt auch nochmal interessieren oder unsere Hörerinnen und Hörer, Kyler Murray steht ja auch noch nicht zu 100% fest, dass der überhaupt am Montag dann spielen wird, das sind ja irgendwie noch Day-to-Day-Decisions, war jetzt mein letzter Stand, hat ja auch äh, den guten alten Hamstring-Injury mit dabei. Ähm, und ich habe gerade im Depth chart aber auch noch gesehen, dass äh, auch bei Colt McCoy äh, noch ein Coup steht mit Questionable. Kannst du dazu vielleicht zu eurer QB-Situation noch was sagen oder was dein, da deine Einschätzung sein wird, was am Montag da passieren wird?
2: Ja, gerne. Gar kein Thema. Also Kyler hat nach wie vor seine Hamstring-Injury, warum er ja auch gegen die Los Angeles Rams am letzten Sonntag nicht gespielt hat. Da hat ja Colt McCoy gestartet. Der hat sich dann ja auch eine Verletzung im Spiel zugezogen, wodurch kurzzeitig unser... Quarterback 3, Trace McSorley, drauf musste. Da hatten wir alle schon ein bisschen Angst, aber er kam zurück, also Colt McCoy kam zum Glück zurück und er hat auch noch eine Verletzung, ja, beide sind Day-to-Day. -Day. Was ich heute gesehen habe, ist, dass beide mittrainiert haben und wohl, ja, voll trainiert haben, was ja schon mal sehr, sehr gut ist und ja, am Ende, wir können da so viel drüber spekulieren, ich möchte auch gar keine, ja, Prognose abgeben. Ich glaube allerdings, dass man Kyler spielen lassen wird, wenn es möglich ist. Das wird sich in dieser Woche entscheiden. Du hast schon gesagt, Hamstring ist immer so eine Sache. Wenn es da zwickt, geht man natürlich auch beim QB1 kein Risiko ein und lässt ihn dann draußen. Aber ja, ich denke, dass wir einen dieser beiden Jungs, also sprich Kyler oder Cold ganz klar starten sehen werden und ich tendiere eher auf Kyler dass keiner das Spiel gegen euch bestreiten wird.
0: Ja, also ich gehe eigentlich so ein bisschen davon aus, dass wir jetzt auch bei dem Spiel aufgrund der Höhe, die wir schon angesprochen haben und dass das Passing-Game vielleicht auch dann nicht so vertraut ist, wie halt in anderen Höhenwerten oder Nicht-Höhenwerten, ähm, wenn man unterwegs ist, dass wir schon ein paar mehr Run-Plays auch auf beiden Seiten sehen werden. Ähm, unsere Run-Defense, die ist dieses Jahr ähm, oder jetzt die letzten Spiele äh, wieder stärker geworden. Ähm, was aber immer ein Faktor bei der 49ers-Defense war, gegen so mobile Quarterbacks wie Kyler Murray, äh, sind dann doch immer mal wieder Plays dabei, äh, wo man dann auch irgendwie bei Third and Long äh, sich dann irgendwie in Lauf, äh, oder dass die Pass-Protection halt wirklich richtig gut funktioniert, aber der mobile Quarterback dann trotzdem irgendwie den Run zu einem neuen First-Down schafft. Also das werden wir sicherlich über die komplette Distanz äh, gegen Kyler Murray auch wieder nicht hinbekommen. Um, und da bin ich persönlich auch sehr gespannt, um, ob er dann natürlich auch wirklich bei 100% sein wird. Du hattest es auch angesprochen, um, er ist irgendwie diese Saison noch nicht der gewesen, den ihr euch, den ihr kennt und uh, den ihr euch vielleicht auch für diese Saison jetzt gewünscht hättet. Und um, aber ist ja leider manchmal so, gerade in solchen Spielen um, gibt es dann irgendwie ein Comeback uh, und uh, dann zeigt er wieder, was uh, wo der Hase lang läuft, sage ich jetzt mal so. Und was bei euch natürlich jetzt auch noch mal in den letzten Tagen ein großes Thema war, ist, ähm, ich mag ihn persönlich sehr, auch damals schon bei den Eagles, ähm, dass euer Tight End Zach Ertz ähm, jetzt eine Season-Ending-Injury bekommen hat und jetzt definitiv natürlich den Rest der Saison nicht zur Verfügung stehen wird. Ähm, was für eine Rolle hat der denn in den letzten Spielen und Monaten bei euch gespielt? Und wie herb ist dieser Verlust für die Offense ähm, der Cardinals?
2: Ja, Zach Ertz ist einfach eine ganz wichtige Person. Er ist in unsere Offense eingebunden worden. Nicht so, wie man das vielleicht bei einem Mark Andrews in Baltimore kennt, aber er war immer wichtig. Er war für die Plays immer da, war häufig offen und war halt das, was du dir erhofft hast. Einfach ein sicherer Pass-Catcher. Und der fällt jetzt aus mit einer Season-Ending-Injury. Das tut dem gesamten Team weh, weil du niemals deinen Tight Nummer 1 verlieren möchtest. Es ist jetzt so, ähm, der nächste, der da auf dem Board steht, ist Trey McBride. Trey McBride, den haben wir ja in Runde 2 im Draft gezogen. Ich meine, es war die 55. Position, in dem wir ihn gezogen haben. Und ja, der spielt bisher ganz okay. Hat auch zwei, dreimal schon Strafen dafür bekommen, dass er die Hände nicht vom Mann bekommen hat, wenn er Pass blocken sollte oder sonstiges. Aber das ist halt so, ja, so ein Rookie-Ding. Bei ihm, als das so war, war es leider auch so, dass er das in zwei Spielzügen direkt hintereinander gemacht hat. Da fällt dir natürlich als Fan erstmal die Kinnlade runter, weil wenn das dann erst einmal zehn Jahre nach hinten geht und dann nochmal, einfacher wird es nicht. Sagen wir einfach, wie es ist. Vor allem nicht mit einer ja Offense. Und deswegen, Tremek Wright wird da eine Rolle spielen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, letztes Jahr ist ja gegen euch im Hinspiel Max Williams, unser Tight End, verletzt worden. Der hat sich mittlerweile von seiner Verletzung wieder erholt und hofft, aktiviert zu werden vom Practice Squad. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir ihn sehen. Er ist mehr Blocking-Tight End als Passing-Tight End, aber er kann beides. Und er hat im letzten Jahr eigentlich gezeigt, wie gut er beides kann. Deswegen ist er da so ein bisschen Allrounder. Und dann glaube ich, dass er so die Person ist, die gesagt bekommt, bitte komm mit und zeig uns, dass du spielen kannst.
0: Ja, und eine Sache ist uns noch aufgefallen, das hat uns dann auch echt in unserer internen WhatsApp-Gruppe schon sehr, sehr äh, äh, verwundert, ähm, kam sicherlich auch für euch äh, überraschend die äh, der Release von Anno Benjamin, der ja doch äh, eine gute äh, äh, Figur in den letzten oder in der ersten Saisonhälfte bei euch gemacht hat, weil er ja auch einspringen musste. Ähm, ist da irgendwas vorgefallen äh, im, im Team? Ist da jetzt irgendwas in den letzten Tagen noch rausgekommen? Weil äh, so ein Qua äh, Quarterback, sage ich schon, so ein Running Back äh, jetzt einfach zu releasen, ähm, das, äh, das passiert ja auch nicht alle Tage, dass das dann einfach so wortlos passiert, äh, also ohne Grund äh, sozusagen.
2: Ja, tatsächlich. Also wenn es ohne Grund gewesen wäre, hätte ich den Aufschrei, den es zuerst gab, auch völlig verstanden so, was man gehört hat, ist es wohl so gewesen, dass Ino Benjamin in Los Angeles sehr frustriert darüber war, wie wenig Spielzeit er gesehen hat. Es war so, dass James Conner wieder zurück war nach seiner Rippenverletzung und er sollte ja die komplette Workload hm. des Run Games haben und das, die hat er auch bekommen. Und ich meine, Ino Benjamin hat nur einen Snap gesehen am Sonntag in Los Angeles und darüber war er sehr frustriert und es gab wohl eine Auseinandersetzung mit einem Assistant Coach und ja, wir kriegen natürlich nur mit, das was in den Artikeln steht, es ist eine Auseinandersetzung gewesen, die wohl nicht gerade war, Coach, ich möchte mehr Spielzeit, bitte lass mich spielen, sondern da muss es sehr ruppig zugegangen sein und das hat dann in letzter Konsequenz dazu geführt, dass er das Team verlassen musste, es ist eine sehr, sehr harte Entscheidung. Ich kann dir aber auch sagen, wir werden dazu nie mehr hören, als das, was wir jetzt dazu gehört haben. Ich denke, ja, ist auch wahrscheinlich
0: nicht... auch besser so. Ne? Ja,
2: wir finden das auch, das sagen wir auch bei uns im Podcast immer, wir finden bei den Cardinals sehr, sehr angenehm, im Gegensatz zu manch anderen Franchises, dass da sehr, sehr viel hinter den verschlossenen Türen auch bleibt. Ich finde, keiner kann gebrauchen, wenn irgendwelche Spieler sich total in der Facility aufregen, dann rausrennen, dass irgendein Reporter sieht und dann wird da eine Riesenshow draus gemacht. Ich möchte damit nur einmal an die Situation mit Russell Wilson in Seattle letztes Jahr erinnern. Da war der Fokus vollkommen weg vom Sport, vom Team und von sonstigem, sondern es war nur noch Russell Wilson und die Seahawks. Und ich finde halt so schön bei den Cardinals, es bleibt hinter den Türen, es bleibt in der Facility und es kriegt keiner mehr mit. Ich glaube auch nicht, dass wir das bei Hard Knocks, also für alle, die dies nicht wissen, es gibt ja seit letztem Jahr Hard Knocks in Season auch. Und da werden dies ja die Arizona Cardinals gecovert. Seit dem Spiel, jetzt nicht gegen die Rams, sondern davor das Spiel. Seit, das war das Spiel gegen die Seahawks zu Hause, genau. Seitdem werden die halt von HBO gecovert. Und ja, ich glaube, dass wir da vor, darüber auch nichts da mitkriegen werden. Aber natürlich, es war als erstes auch für uns alle ein totaler Schreck, weil er wurde eigentlich total positiv erwähnt. Immer, er hätte sich super... Er hätte super Progress gehabt, er hätte super gut gearbeitet. Ja, und plötzlich heißt es, Ino, du musst deine Sachen packen. Ja gut, was willst du machen? Ne? Am Ende passiert's. Und wenn das wirklich so ist, dass er sich da total im Ton und in, den Wortwahl, in der Wortwahl vergriffen hat, dann finde ich, ist das in letzter Instanz völlig konsequent gehandelt. Aber gut, so möchtest du natürlich keinen Spieler ausscheiden sehen.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, all das, was du beschrieben hast, äh, was bei den Cardinals da irgendwie jetzt auch zur, äh, zum guten Ton gehört, ähm, das ist ja in San Francisco auch überhaupt nicht fremd, also da wird ja auch ähnlich agiert und es wird ja in der Tat, äh, sei es im Draft oder natürlich auch in der Free Agency auch darauf geachtet, dass die Spielertypen zu den 49ers passen und dass es halt nicht so eine Locker Room-Dudes gibt, die das äh, die das Ganze dann auch mal auf den Kopf stellen können. So eine Mentality und so eine Stimmung im Locker Room. Da wurde schon, ich sehe jetzt zumindest in der Shanahan- und Lynch-Ära, wirklich sehr drauf geachtet. Okay, dann hätte ich noch ähm, zwei äh, Sachen zur, zur Vollständigkeit halber, über die wir jetzt aber nicht im Detail sprechen müssen und auch hätten wir jetzt auch nicht mit den anderen gemacht. Ähm, aber die 49ers haben sich jetzt noch mal ein bisschen umgeschaut. Ähm, Danny Gray, äh, unser Wide Receiver, der ist auch noch mal ein bisschen Day-to-Day. -Day. Ähm, der hatte sich verletzt im letzten Spiel jetzt beim letzten Sieg. Und äh, deswegen wurden noch mal zwei Spieler ins Practice-Squad ähm, gesigned. Das ist zum einen, ähm, ist Kurt Benkert hat ja gegangen, also wurde released von den 49ers. Es gab jetzt ein paar Tryouts, und äh, also Probetrainings bei den 49ers und jetzt gibt es einen neuen Quarterback mit Jacob Eason und einen Wide Receiver, Dees Newsom, die jetzt beide im Practice Squad gesigned wurden. Das nur zur Vollständigkeit halber. Ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Und ähm, was vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer jetzt äh, noch mal ein bisschen interessant ist, ähm, wie unsere Offense da vor allen Dingen auch in dem Spiel reagieren wird. Ähm, das ist in der Tat auch etwas, was ähnlich wie bei den Cardinals war, dass es sehr volatil war. Wir hatten richtig geile Spiele, wo die Offense auch abgeliefert hat und abgerissen hat, zumindest für mindestens eine Halbzeit, was dann meistens auch in diesen Spielen gereicht hat. Aber das ist jetzt so ein bisschen, und das wurde vorhin in der einen Sprachnachricht auch schon äh, mit auf den Weg gegeben, das, was die Saison ausmachen wird. Die Offense muss jetzt einfach einen Rhythmus finden. Und ähm, bei der Offensive, die wir haben, bei den Waffen, die wir dort haben, mit Debo, mit Kittle, mit Ayuk, mit CMC, mit Mitchell, auch mit Juan Jennings, ähm, der wichtige Third Downs auch wieder im letzten Spiel äh, gecatcht hat, ähm, da wird auch nicht jeder von diesen Spielern jetzt äh, ein krasses Spiel machen, ähm, weil das auch einfach gar nicht geht. Die Snaps müssen sich auch aufgeteilt werden. Es wird immer wieder mal abwechselnd jemand im Vordergrund, spielen in den, äh, im Vordergrund stehen in den Spielen. Und ähm, Jimmy Garoppolo, muss man an der Stelle auch sagen, hat die letzten Spiele auch gut performt. Der war nicht nur der Game-Manager, sondern auch der Typ, der im Lockerroom das Team zusammengeholt hat, gerade die Offense, die dann auch eine Reaktion gezeigt haben. Und da muss ich jetzt an der Stelle sagen, lieber Lukas, ähm, da sind die 49ers jetzt auf jeden Fall gefordert, auch mal eine kleine Serie wieder zu starten, damit es mit dem Ziel Playoffs und äh, jetzt vor allen Dingen realistischen Division-Sieg auch wirklich was wird. Weil eins steht auch fest, die Seahawks haben jetzt eine Bye-Week wenn wir das Spiel gegen euch gewinnen, Montagnacht, dann sind wir mit denen gleichgezogen und aufgrund äh, des 4 0 was wir dann hätten, wenn wir gegen euch gewinnen, wären wir natürlich auch äh, an erster Stelle in der NFC West und hätten eine sehr komfortable Ausgangssituation äh, für den Rest der Saison, was die inner innerhalb der Division betrifft. Ähm, wie siehst du das denn? Wie viel Angst macht dir die Offensive der 49ers und wie äh, schätzt du ein, wie die äh, eure Defense da dagegen halten wird?
2: Ja, das Schöne ist, ich habe da einen kleinen Vorsprung, weil ich das eben mit meiner drei -Köpfe, wir sind ja Drei-Köpfe, habe ich ja schon gesagt, mit Dennis und Joshua bei uns im Podcast schon besprochen
0: habe ja also, Ach, sehr gut dann kannst ja. du das ja nochmal mal äh, zusammenfassen quasi äh, in Kurzform hier niederlegen wir sind ja ein paar mehr wir wechseln uns ja immer mal wieder ab also wir sind so acht neun Leute wovon vier fünf regelmäßig äh, aufnehmen und dann aber auch immer wieder in, in, in kleineren Teams und auch in völlig unterschiedlichen Teams damit wir das einfach auch gewährleisten können mit dem Montag und Donnerstag äh, aufgrund unserer privaten Situation für dich vielleicht ja, klar. ist
2: auch äh, nicht ohne muss ich muss man ja auch mal ganz klar sagen es ist cool dass ihr das auf so viele Schultern aufteilt ja, also eure Offense mit Christian McCaffrey, natürlich ist die total gefährlich geworden, total. Sie war schon vor Christian McCaffrey gefährlich, aber mit ihm ist sie natürlich noch gefährlicher geworden. Ich glaube, wir werden viele Laufspiele von euch sehen in Mexiko, du hast es schon angesprochen. In der Höhe vielleicht weiß der ein oder andere nicht, wie der Ball sich da verhält oder ne, wie auch... Ja, die Höhe vielleicht auf seinen Körper reagiert, wie auch immer. Hey, würden
0: vielleicht auch sagen, dass der Ball bei Jimmy dann doch mal ein bisschen weiter fliegt, als, als er sonst wirft.
2: Ja, richtig, genau. Das würden böse Zungen behaupten. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, ihr werdet viel laufen. Gerade euer Tandem mit CMC und Mitchell ist einfach unfassbar stark an der Stelle einfach. Wir haben es dies Jahr schon einmal hingeschafft schon einmal geschafft, CMC so gut es geht, in Schach zu halten, aber in Carolina war es für ihn ja auch eine ganz, ganz andere Situation. Da war er quasi ja der einzige Spieler in der Offense, der abliefern musste. Und zwar alles. Bei euch ist es jetzt was anderes. Ihr könnt ihn mehr so benutzen, wie ihr ihn benutzen wollt. Ja, also ihr könnt ihn einsetzen als ja, Pass-Empfänger, ihr könnt ihn einsetzen als Läufer und ich glaube, das habe ich richtig gesehen, Elijah Mitchell ist ja schon mehr euer, ja quasi nur Laufback oder nicht?
0: Ja, also zumindest äh, CMC ohne Frage ist der beste Receiving-Back, äh, den wir haben. Also das ist ja auch kein Geheimnis. Und ähm, das finde ich in der Tat auch wirklich schön jetzt, ähm, weil das, was du angesprochen hast bei den Panthers, war es halt so, dass all eyes on CMC war und es irgendwie ein bisschen ausrechenbar war. Er hat den Ball halt äh, geworfen bekommen, er ist selbst gelaufen. Jetzt müssen die Augen auch halt auch auf Debo, auf Kittel, auf Ayuk, auf Mitchell und wer sonst noch auf dem Feld ist stehen. Das heißt, äh, die Defense ist da auf jeden Fall immer gefordert egal wer jetzt gegen die 49er spielt, wenn die äh, Augen auf CMC gerichtet sind, dann steht einer von den anderen vielleicht ein bisschen freier. Und ähm, äh, dir wird das sehr ja sicherlich bewusst sein, jetzt mit äh, CMC haben wir jetzt noch einen vierten, der wirklich in Yards after Catch super stark ist, obwohl wir mit äh, Joan Jennings eigentlich auch noch einen fünften haben. Das ist ja nun mal auch einfach... Äh, die Philosophie der 49ers über Yards after Catch und kurze und schnelle Releases ähm, einfach äh, den, auch äh, die Yards zu generieren, das äh, hilft allen die bei den 49ers in der Offense sind. Und ähm, es ist halt auch nicht so ein Verschleiß an Running Backs. Äh, deswegen kann ich da den guten Ino Benjamin vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, verstehen, dass er da gleich gar keinen Snap mehr bekommen hat oder nur einen. Äh, an der Stelle, das war ja ziemlich ausgeglichen, beziehungsweise Mitchell hatte jetzt im letzten Spiel sogar noch, also war der Leadback bei uns. Ähm, äh, CMC hat aber mehr Snaps gespielt, weil er dann doch auch als Blocker mal eingesetzt wurde, was das Ganze ja auch so ein bisschen unberechenbar macht, aber auch hier, das muss ich erst noch richtig krass einspielen und die Offense muss jetzt einfach auch zeigen, dass sie das, was sie an Lorbeeren jetzt im Vorfeld bekommen hat und das, was da einfach faktisch auf dem Platz steht, muss jetzt auch nochmal ein bisschen mehr umgesetzt werden, auch was die Punkte bei den 49ers betrifft.
2: Ja, absolut. Du, du sagst es vollkommen. Bei uns ist auch noch die Situation, Byron Murphy, unser starting cornerback, hat letzte Woche gegen die Rams nicht gespielt, der war inactive und jetzt ist es so, wir hoffen natürlich, dass er zurückkommt. Du hast es schon gesagt, mit Debo, alleine Debo, wenn du Debo schon alleine siehst, der Mann kann ja auch gefühlt alles spielen, ja? Und das ist, der ist schon alleine gefährlich genug, dann habt ihr auch noch George Kittel da rumlaufen, ganz rein zufällig natürlich, und Alleine mit diesen zwei Leuten, die zu covern, das ist ja schon auch schwierig genug. George Kittle, da gibt es ja so eine ganz besondere Freundschaft, glaube ich, zwischen Buddha und ihm, ne? Buddha Baker und George Kittel sind ja, glaube ich, ganz, ganz gute Freunde. Die haben ja. Das Spiel wird ja. wieder super, ja. Ja, die, da freue ich mich auch auf das Matchup. Ich glaube, wir wollen halt auch einfach unsere besten Cornerbacks gegen eure da bringen oder ja aufs Feld stellen, weil ihr. Einen halt nicht nur durch den Lauf, sondern ihr könnt einen auch, wenn Jimmy Jean einen guten Tag hat, sorry, das muss ich einfach so sagen, aber dann könnt ihr einen mit allem quasi schlagen. Wenn es bei euch läuft, läuft Und damit ist jetzt nicht nur das Laufspiel, sondern auch das Passspiel gemeint. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was eure Offense danach für ein Scheme laufen wird, wie oft wir Spielzüge oder Passing Plays sehen werden und ja, inwieweit ihr dann gegen unsere Defense euch etablieren wollt auf dem Spielfeld.
0: Ja und Jimmy, muss man an der Stelle halt auch sagen, in den letzten Spielen hatte der schon einen ganz schön guten Touch, was seine Würfe betrifft. Also das hat auch viele von uns überrascht. Das ist natürlich super schön, dass das so ist. Er hatte jetzt auch länger äh, keine Interception. Ähm, das ist ja auch eher untypisch für ihn. Das gehört dann einfach zum jimmy komplettpaket mit dazu. Ähm, aber der hat in den letzten Spielen abgeliefert. So. und ähm, Das darf er gerne so weitermachen. Da wird sich keiner bei uns beschweren. und ähm, Das wird dann auch gehuldigt, äh, weil natürlich da immer noch das so ein bisschen zwiegespalten ist. Auch bei uns im Niner Empire äh, Germany die Meinung über ihn. Aber wenn man das ganz äh, neutral und objektiv die letzten Spiele betrachtet, gibt es an ihm sehr, sehr wenig auszusetzen. Also dann ging das eher in Richtung unserer Receiver. Ähm, wir haben uns auch jetzt unter der Woche nochmal angeguckt, wie ist die Drop Rate äh, bei den 49ers jetzt in den letzten Spielen und in den letzten Wochen gewesen. Und da ist halt deutlich Luft nach oben. Da waren schon einige Drops dabei, auch von Debo und auch von Brandon Ayuk. Ähm, die hätten auch in Touchdowns enden können, jetzt auch im letzten Spiel. Also da... Äh, muss man dann einfach mal gucken, dass sich das jetzt noch mal ein bisschen besser entwickelt. Und ähm, das macht mir aber bei dem Spiel jetzt vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr Sorgen, äh, wenn wir über die Höhe sprechen und über die vielleicht dann doch äh, nicht ganz so gut einschätzbare oder über den Touch des Balles dann äh, an dieser Stelle.
2: Ja, ja. um noch einmal schnell auf unsere Defense zu sprechen zu kommen. Ihr spielt gegen J.J. Watt, Zach Allen, Isaiah Simmons, Seven Collins, Buddha Baker, Jalen Thompson. Wen haben wir noch? Marco Wilson und Antonio Hamilton und Baron Murphy. Das sind natürlich auch alles keine Known names Gerade unsere Cornerbacks gefallen mir dies Jahr auch sehr gut. Antonio Hamilton vor allem. Ich glaube, ihr hattet es mitbekommen. Das war ja der Spieler, der sich so schlimm verletzt hatte bei seinem Kochunfall zu Hause. Kam dann zurück im Spiel gegen die Saints und hat sofort auch eine INT gefangen. Total wichtig. Auch super schön für ihn. War seine erste in seiner Karriere, obwohl er schon sieben Jahre in der NFL ist. Aber Unsere Defense, wirklich. Also, ich habe ja eben, als ich so ein bisschen über die Cardinals und über die Saison der Cardinals gesprochen habe, habe ich ja gesagt, Offense total bad. Und ehrlich gesagt, wir haben uns alle ein bisschen mehr Sorgen um unsere, Offense, um unsere Defense gemacht, als um unsere Offense. Weil die Leute, die wir akquiriert haben, das war eigentlich fast ausschließlich in der Offense. Weniger in der Defense. Und jetzt hast du einfach, dass du von Spiel zu Spiel eigentlich von der Defense getragen wirst. Und J.J. Watch spielt phänomenal dieses Jahr, das muss man einfach so sagen. Ist ein ganz klarer Leader der Defense. Zach Allen in der D-Line macht einen richtig guten Job. Der hatte zwischenzeitlich mehr Passes defended als irgendein anderer Cornerback. Da waren viele ganz weit hinter ihm. Ich glaube, er hat sogar wirklich, wenn man den mit der Secondary einiger Teams verglichen hat, hat er mehr Passes defended. Also unfassbar. Und ja, unsere Secondary sieht dann auch gut aus. Natürlich haben wir im Pass Rush Chandler Jones verloren. Natürlich haben wir den verloren. Das merkt man auch. Wir haben nicht ganz so viele Sex, aber wir kommen schon ein, zwei Mal durch und ich hoffe, dass wir das gegen euch auch schaffen und Jimmy G ein, zwei Mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und dann, glaube ich, wird das ein sehr, sehr spannendes Spiel. Wenn diese Defense der Cardinals gegen eure Offense auf dem Spielfeld steht, ja, bin ich sehr gespannt, was man dann da sieht. Weil ich finde, das kann, es, eigentlich ist alles möglich in dem Spiel. Sowohl, dass die Cardinals gewinnt, als auch, dass die, ihr, die 49ers, gewinnt. Und ich finde, Predictions sind da ehrlich gesagt ziemlich schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat eure Defense ähm, auch gescored dieses Jahr? Weil du meintest, dass die euch auch so ein bisschen über Wasser gehalten haben. Gab es da äh, irgendwie Pick-Six oder, oder irgendwelche äh, Fumbles, äh, die recovered wurden und in die Endzone getragen wurden oder so? Ich müsste es jetzt googeln. Okay, aber also... Ich kann, ich, warte, lass mich schnell zu Ende reden. Ich müsste
2: es jetzt googeln, ob wir noch die Liga anführen. Ich meine, unsere Defense hat fünf Touchdowns erzielt dieses Jahr.
0: Und okay, ich weiß klar.
2: nur nicht, ob das noch der Liga-Höchstwert ist. Aber ich meine, ja.
0: Ja, das hört sich danach an, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja äh, okay. Ja, das äh, scheint dann ein Key-Match-Up zu sein, äh, ein weiteres. Ähm, und dann stellen wir immer mal gerne so ein bisschen die Frage hier in unserer Folge, ähm, was müssen denn die 49ers tun, um die Cardinals zu schlagen? Ja,
2: was müsst ihr tun? Ja, ihr müsst die Pocket kollabieren lassen und Kyla aber gleichzeitig in dieser Pocket halten. Da haben sich die, wer war das denn? Wer hat sich denn da drin sehr, sehr gut verstanden? Ich meine, es waren die Seahawks und die Rams. Es war so, dass du gesehen hast, die haben von links und rechts die Pocket immer, immer enger gemacht. Und dann war es auch so, dass aber da immer ein Beistand, stand, der Kyler nicht aus der Pocket hat kommen lassen. Ja? Das macht es halt mega schwierig für Kyler, weil er dann ja auch nirgendwo hinscramblen kann. Das wäre eins. Und natürlich, ihr müsst in der Offense unsere Receiver gedeckt bekommen. Und da gab es diese Woche eine sehr, sehr schöne Nachricht, die wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und zwar haben wir via Trade Marquise Hollywood Brown aus Baltimore zu uns gelotst. Und der war auf der IR und ist jetzt... Designated to Return, also kann gegen euch wieder eingesetzt werden. Und wenn man dann die ersten drei Namen einfach mal in den Raum wirft, werden als Receiver DeAndre Hopkins, Ronald ähm, Moore natürlich auch und Marquise Hollywood Brown verfügbar. Und da sind zwei absolute Speedster dabei und halt so ein Allround-Guy wie DeAndre Hopkins. Und ja, ihr müsst halt versuchen, keine Pässe zuzulassen am besten oder wie schon gesagt, die Pocket zum Kollabieren bringen, Kyler keinen Space geben, keinen Running Space und auch am besten wenig Passing-Optionen anbieten und dann könnte das was für euch werden.
0: Ja, bei uns ist ja leider vor einigen Wochen ähm, Emmanuel Mosley äh, einer unserer Top-2-Corner äh, auch mit einer Season-Ending-Injury ausgefallen. Und, oder wird jetzt ausfallen. Und äh, natürlich haben wir noch Traverius Ward, äh, der die Verstärkung neben CMC jetzt natürlich äh, auf der Ebene äh, für die 49ers jetzt in den letzten Monaten oder vielleicht sogar in den letzten zwei, drei Jahren war. Aber das ist in der Tat dann äh, auch nochmal ein Matchup, gerade äh, bei den Outside Plays, äh, was es zu beobachten gilt. Weil äh, hinter Ward äh, haben wir zwar äh, Vernünftige Leute, aber die sind alle noch sehr jung. Und ähm, jetzt hat sich aber auch Jimmy Ward, unser Safety, der spielt jetzt auch, äh, hatte jetzt das erste Spiel ohne seinen Gipsarm ähm, und wirkte dann auch gleich ein bisschen fresher, sage ich jetzt mal so. Und ähm, da sind die Safeties dann in Kombination mit unseren Cornerbacks auch äh, wieder gefragt gegen eure Receiver. Aber na klar, du hast es gesagt, D-Hop, ähm, der hat auch immer gut und gerne seine 80 bis 120 Yards gegen die 49ers in den letzten Matchups gemacht. kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und ich musste mich gerade auch noch mal dran erinnern, dass wir letzte Saison auch gegen Colt McCoy verloren haben.
2: Ja, richtig. <lacht> bei, bei euch zu Hause sogar. Ja. 31-17 am Ende. Ja. Und wenn ihr gegen Colt McCoy spielen solltet, der hat jetzt gegen die Rams sehr, sehr gut verstanden, den Ball möglichst ganz, ganz kurz nur festzuhalten und ganz schnell rauszuslingen, sage ich mal. Ähm, dann wird es für euch auch noch schwieriger. Das haben wir von Kyler dieses Jahr ein bisschen vermissen müssen leider, aber wir hoffen es, vielleicht war das so ein bisschen ein Denkanstoß in seine Richtung, dass er den Ball schneller wirft, weil das würde natürlich auch für euren Pass Rush es
0: schwieriger machen. Ja. Aber ich würde sagen, da steht uns ein schönes Spiel bevor. Ihr seid ja genauso leidgeprägt wie wir, was die Uhrzeiten der Spiele betrifft als West Coast Team. Jetzt hatten wir natürlich Sunday Night Football und Monday Night Football in Folge. Das heißt, das nächste Spiel, was um 2.15 Uhr in der Nacht auch zu sehen sein wird. Da die persönliche Frage an dich, wie handhabst du das dann meistens? Also ich persönlich werde dann in, weil ich auch eine kleine Tochter hier bei mir zu Hause habe, dann mich einfach um 20 Uhr mit ihr hinlegen, weil man ja dann auch nicht Red Zone oder irgendwas anderes auf dem Montag verpasst und mir dann den Wecker auf 2.10 Uhr oder 2.05 Uhr stehen, damit ich dann schon mal 5, 6 Stunden vorher geschlafen habe.
2: Ja, so ähnlich mache ich das auch. Ich gehe eigentlich wie sonst auch so gegen ja, zwischen 10 und 11 schlafen und äh, stehe dann auf. Ich habe sogar in den letzten zwei oder drei Songs kein einziges Spiel verpasst, also egal wann wir gespielt haben und ja, Natürlich spielst du häufig mit dem Gedanken auszumachen, aber das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe die Spiele auch immer bis zum bitteren Ende geguckt, also richtig Hardcore-Fan. Und natürlich werden die Tage dadurch härter am Ende, aber ich finde, wenn man ein bisschen geschlafen hat, ist es immerhin, immerhin besser, als wenn man gar nicht geschlafen hat. Und wenn du dann um 20 Uhr schlafen gehst und dann auch einschlafen kannst, ist das natürlich top für dich. Also, ich kann
0: immer und überall schlafen. Ja, das ist, das ist sehr, sehr gut. Ja, da beneiden mich in der Tat auch einige drum. Und äh, ich habe zum Glück auch eine kleine Tochter, die dann re relativ schnell immer einpennt, wo man dann äh, nicht großartig noch um diese Uhrzeit dann irgendwie was hinauszögern muss. Und äh, das ist eigentlich auch wirklich ganz schön so. Ja, Lukas, ähm, dann die Frage an dich. Ähm, hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Hast du Interessiert dich noch irgendwas? Weil sonst würde ich jetzt einfach vorschlagen, Dreiviertelstunde ist dann eine sehr gute Zeit. Ist ja auch noch Zeit, äh, sich das übers Wochenende oder auf Montag, wenn ihr das jetzt noch hört, äh, euch anzuhören vor dem Spiel, äh, weil die das ganze Wochenende noch dazwischen liegt. Und deswegen feuerfrei, wenn du noch was hast. Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar euer Linebacker Dre,
2: Dre Greenlaw. Ja, ähm, der könnte doch theoretisch gesehen sogar auch noch von der NFL gesperrt werden, weil er letztes Wochenende doch rausgeflogen ist, oder? ich mich da?
0: Ja, der wurde ejected. Also ne, da hatten wir als zusammen, kurze Zusammenfassung in der Review zu dem Spiel, also war eine Flagge, das ist schon in Ordnung, aber eine Ejection war es halt nicht. Also der Call kam ja dann auch aus New York äh, und nicht von den äh, Refs, die vor Ort waren. Ähm, das steht immer noch zur Debatte, da hast du recht, da ist jetzt noch nichts rausgekommen. Das äh, muss natürlich noch überprüft werden, eigentlich wird das immer auf dem, auf dem Dienstag, Mittwoch dann gleich ähm, sozusagen auch äh, äh, dann äh, von, äh, entschieden in New York von der NFL. Ähm, aber da ist jetzt noch nichts bei rumgekommen. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn sich das nochmal angeguckt wird, also das wird ja, sich dann schon nochmal in der Review auch, bevor das entschieden wird, äh, dann äh, würde ich jetzt mal vermuten, dass sie es nicht machen äh, oder dass sie ihm jetzt keine weitere Sperre geben, weil ne waren natürlich alle schon sehr, sehr sauer äh, über diese Ejection. Ähm, ja, wäre ein herber Verlust, weil äh, er zusammen mit Fred Warner äh, spielt natürlich sehr physisch und ähm, ist ein super Linebacker-Duo, was wir da haben, eins der besten der NFL und ähm, der ist ja so kurz nach der Halbzeit ejected worden und er hatte trotzdem mit Fred Warner am Ende des Spiels die äh, gleiche oder hat, hatten die meisten Tackles zusammen. Ne? Also der ist schon, spielt schon sehr, sehr physisch und ist auch so ein bisschen, er ist schon dreimal auch ejected worden, hat ein bisschen mit seiner Spielweise zu tun, der kommt manchmal wirklich ein bisschen spät aber äh, oder möchte dann halt auch die Big Plays machen. Aber äh, an der Stelle... Ja, war ein bisschen zu hart, äh, unserer Meinung nach, die, die Entscheidung. Also man kann ja schon offen und ehrlich sagen, wenn was drüber war, das machen wir ja auch äh, so, aber das war schon ein bisschen drüber.
2: Ja, okay. Dann also
0: die Entscheidung steht noch aus, da kann ich dir jetzt leider gar keine Info geben. Ja, da hast du recht, da ist jetzt gar nichts äh, unter der Woche bekannt geworden. Das wäre äh, uns zugeflossen und das hätten wir mitbekommen.
2: Ja, sind wir mal sehr gespannt, was da noch passiert. Weil ja. natürlich ist das, wie du gerade schon gesagt hast, euer Starting-Will-Linebacker, meine ich, das wäre ähm, für euch ein herber Verlust. Das wär, aber Assis
0: al äh, wenn der dir was sagt, äh, der an Stelle 3 unseres Linebacker-Chors ist, der ist jetzt auch wieder zurück äh, von seiner Verletzung. Der würde ihn dann auch gut ersetzen, sage ich jetzt mal so. Also, da, okay. na klar, Dre Greenlaw äh, äh, hat eine andere Art und Weise, wie er spielt und ist auch besser als äh, Assis al aber. Ähm, da ist der Abfall jetzt nicht so riesig, äh, sage ich jetzt mal so. Das äh, Backfield oder gerade die Linebacker und unsere Safeties äh, ist ja schon so ein bisschen mit der D-Line zusammen das Herzstück äh, der Defense auf jeden Fall. Also wenn dann fast nur äh, äh, der zweite äh, Corner, würde ich jetzt mal sagen, der dann äh, Schwachpunkt oder Schwachstelle sein könnte in dem Spiel. Ja. Aber auch äh, so eine top aufgestellte Defense hat jetzt zwei, drei Spiele gehabt, wo sie sehr viele Punkte zugelassen haben. Okay, eins war die, die Chiefs, die wir schon beide erwähnt haben. Und ähm, das äh, ist an, auch kein Garant dafür, dass es dann wirklich so ausgeht. Und äh, auch wenn wir jetzt beide sagen, wir haben eine saugute Defense, kann es trotzdem ein äh, 43 zu 38 am Ende werden. Natürlich, klar. Wäre natürlich für die Menschen in Mexiko ein schönes Ereignis. <lacht> ja, da bin ich voll bei dir, ja. Ja, also, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks, ähm, seid gespannt, ähm, was äh, bei dem Monday-Night-Football-Game im Aztekenstadion, ähm, ein sehr alterwürdiges Stadion, auch im Fußballkontext natürlich, äh, stattfinden wird. Ähm, ein, zwei Leute über Instagram haben geschrieben, dass sie auch vor Ort sind. Ähm, die Karten waren auch relativ schnell ausverkauft und ich habe vorhin auch nochmal gesehen, ähm, der Average der Preise war jetzt bei knapp 450 Dollar und das ist für beide Teams das teuerste Spiel im Average, also ne, höchstes und also niedrigster und höchster Preis für die, äh, für die Karten äh, auf das Stadion verteilt seit 2007. Also das, da gab es wohl auch ähnlich wie bei dem Spiel in Deutschland höchstwahrscheinlich einen sehr großen Hype um dieses Spiel. Schönes äh, Matchup äh, gegen den Division-Kontrahenten aus Arizona und dir gebührt natürlich jetzt äh, das letzte Wort in diesem Podcast.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass wir oder ich hier sein konnte, dass ich die Jim Gang immer vorstellen konnte, auch einmal ein bisschen Werbung für unseren Podcast machen durfte. Vielleicht kommt ihr einfach mal vorbei und hört euch die Folge an. Ist glaube ich auch. Sehr wissenswert, weil wir da immer unsere Keys to Victory auch präsentieren, also wie wir euch schlagen können, sage ich mal. Und vielen Dank, euch alles Gute und auf ein sehr schönes Spiel ähm, zu einer sehr unchristlichen Uhrzeit um 2.15 Uhr am Dienstagmorgen.
0: Und dann wünschen wir euch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.